0: É o Evangelho, é o Evangelho, é o Evangelho do carinho e do amor de Deus por todos os seres vivos, o que me dá essa paz, essa força para viver. Eu quero gente boa de Deus, que todo mundo abra no texto de Zacarias que vai aparecer para você agora mesmo, Zacarias 11, do verso 4 ao verso 17. Abra o, ache, em algum lugar, em algum aparato, mas ache o texto de Zacarias 11. Eu não terei tempo aqui para os preâmbulos históricos e nem nada disso. Aliás... É, se não for para gente muito específica, é total perda de tempo. O que importa dizer é que havia um labor no coração de Zacarias e um incômodo permanente, um, um bulinar divino que não cessava no seu coração em relação a falar a palavra de Deus... que ninguém queria ouvir, esse é o problema. Porque quando você fala uma palavra... que todo mundo quer ouvir... dá uma aliviada... no ego do personagem histórico. Mas quando a palavra que você tem a dizer... é a palavra de Deus e você a fala para uma geração que não a quer, que não a deseja, que não a considera, que não a respeita, aí é outra história, completamente diferente. É nesse espírito que a profecia de Isaías acontece, 500 anos antes de Jesus, mais ou menos. E ele fala. E ele fala nessas circunstâncias, dizendo, gente, nós já fomos um povo, agora nós somos um, uma commodity explorada pela malvadeza sacerdotal, pastoral e daqueles que são os líderes religiosos que se sentem donos e dominadores do povo, tiranos do povo. Eles amam os tiranos políticos por uma razão precípua. Eles vivem e praticam e impõem uma tirania religiosa de natureza controladora sobre o povo em relação a quem eles são considerados e chamados e tratados e auto -intitulados, ou intitulados de pastores. Mas, de fato, o povo está ali só como matéria-prima para perversidade que eles não conseguem controlar nos seus corações. E aí eu quero colocar para você o tema a respeito do qual eu desejo falar mais uma vez na minha vida. Mais uma vez na minha vida. Porque só Deus sabe. Só Deus não fica cansado com as vezes que eu falei sobre este assunto na minha vida. Tem anjo pedindo revezamento e troca. Mudança de turno. Porque eu não me canso de dizer as mesmas coisas, como diz Paulo, porque é conveniente. É conveniente, é necessário, é imprescindível que eu diga as mesmas coisas, porque as gerações e os públicos mudam. E a cada vez eu noto que a insensibilidade a falta de interesse a falta de quebrantamento a falta de arrependimento a falta de bondade a falta de misericórdia a total ausência do espírito de empatia, simpatia, solidariedade com paixão e justiça em favor dos destituídos de justiça, é uma coisa que abandona o tempo todo justamente a prática daqueles que dizem que creem no Deus, que amou o mundo de tal maneira, que é compassivo, que é justo, que é misericordioso, que é longânimo e que é assaz benigno, cuja misericórdia vem de eternidade a eternidade, sobre quem se diz que uma palavra dura dele atinge até a terceira e a quarta geração, mas as suas misericórdias atravessam até mil gerações daqueles que amam e temem o seu nome". Portanto, em qualquer ambiente da descrição do Deus da Bíblia, ele é, antes de tudo, o Deus da misericórdia, da compaixão e da graça, que significa favor e merecido. E todas as escolhas de Deus conhecidas por nós não tiveram a ver com mérito de ninguém. Não foi mérito, sempre foi graça. Nunca foi mérito, sempre foi graça. Nunca foi mérito, sempre foi graça. O que eu quero falar mais uma vez é sobre o que acontece quando pastores não amam e vivem de ganância. Quem sabe você lida com um desses o tempo todo obedece, serve, faz o que eles mandam ou ordenam, entrega a sua identidade, perde a sua autodeterminação, vive de uma obediência estúpida a mandamentos atribuídos a Deus, inventados, ou pela ignorância, ou pela má fé daqueles a quem você chama de meu mestre, meu pastor, meu bispo, meu apóstolo. E a ah, luz de Jesus. Muitos deles são apenas anticristos, perversos. E é isso que Zacarias diz, em total combinação com Jesus, em João 10, em total combinação com Jesus, na traição, nas moedas de prata de Judas pagas pela religião, em total combinação com aquilo que se repete. Porque quando Zacarias disse isso, ele disse isso para a sua geração e que foi se aplicando a várias outras gerações. E chegando Jesus, teve aplicação plena em Jesus. Jesus é o pastor bom e sensato aqui descrito. E os demais são esses que não amam e vivem de ganância e de perversidade, como Jesus disse, Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, são mercenários, são lobos. As minhas ovelhas não os seguem, mas aqueles que não são minhas ovelhas, que não aprenderam ainda o sentido da minha voz, que não discerniram o significado da minha palavra, esses o seguem, e aqui o que está dito é isso, eu vou primeiro deixar você se familiarizar, Zacarias 11, de 4 até o verso 17, e eu não lerei o texto todo, mas eu vou discorrendo lentamente e quero começar com a primeira manifestação da vida de pastores, sacerdotes da religião Seres que não amam e vivem de, de ganância Primeiro, veja aí o que acontece Quem são eles? Eles são aqueles que usam as ovelhas como capital Usam as ovelhas como commodity Como bem pessoal como antigamente os senhores de escravos designavam a sua riqueza não só por campos, por casas ou por animais que possuíssem, mas também pela quantidade de escravos que tivessem. Dando um exemplo básico e rápido, a Guerra Civil Americana, que foi uma das guerras mais truculentas, uma das guerras civis mais truculentas da história humana, que terminou num espaço de tempo que não foi tão longo assim, mas com um saldo de mais de 700 mil mortos entre os soldados do norte e os do sul. E, basicamente, a guerra era por uma commodity humana pelos negros, pelos escravos. E a soma que os americanos do Sul, que eram os escravagistas, que viviam da, do escravagismo, enquanto os do Norte estavam cada vez mais deixando de ser escravagistas, porque estavam se beneficiando com os novos recursos de trabalho, os maquinários produzidos pela revolução industrial para a ceifa, para semeadura, para a ceifa, para o trato dos campos, para tudo isso. Então, quanto mais equipamento, menos necessidade de escravagismo, de modo que não foi alguma bondade que se derramou de repente no coração dos americanos do Norte, foi simplesmente também uma economia, porque o escravo comia, e era melhor libertar o escravo para ele se virar na sua independência e se tornar consumidor do mercado, servir. Já o Sul não se aplicou às novas mudanças de natureza tecnológica e o escravagismo era essencial, de modo que eles contam eles botaram valor de capital no escravo como commodity e chegava a uma quantia, para a época, absurda de bilhões de dólares em recurso de mão de obra escravagista no sul. Então, a semelhança dos senhores de escravo os senhores de religião tratam você na base, no domínio, no controle, no poder da mesma escravidão. Só que tudo isso acontece por causa do seu medo de Deus, ou da sua obediência a Deus, dos mandamentos que eles criam e proliferam. Até você ficar tomado da ideia de um Deus tão perverso que você se entrega. E tem gente que acha glorioso se tornar capital, vendido pelo líder, que diz ao presidente, não pode contar com tantos. E aí você vira parte de tantos. Você é um ser que existe num depósito virtual, mas que tem precificação humana, porque você não passa de um capital. Quando você deixa de se apresentar de maneira obediente ao senhor do engenho religioso, você perde o valor, por isso é que eles te tratam mal. Se você deixa de botar dinheiro no gasofiláceo, você passa a ser maltratado. É a mesma lógica. Uns são senhores e milhares são escravos. E sem vocês, eles não conseguiriam fazer o que fazem e ser o que são. Mas assim serão, porque eles são alimentados por você que se entrega como capital nas mãos dos pastores da perversidade, que são aqueles que não apacentam as ovelhas destinadas para a matança. Não estão nem aí, eles só querem, de fato, que você se transforme em capital para que eles usem o seu significado nos seus ganhos políticos, econômicos, nos negócios que fazem. E você, crente, 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 que está servindo a Deus. Mas você é apenas cédula. Você é apenas uma atribuição de valor. Você não passa disso. E de valor para os outros, porque nem ensinarem o seu valor para com Deus, eles ensinam. Porque no dia que você aprender que para Deus você tem valor, você deixa de ser mercadoria humana. A segunda coisa que Zacarias está falando sobre esses maus pastores, maus sacerdotes, maus líderes, é que eles não se interessam de fato pela dor das ovelhas. Eu acho isso extraordinário, porque o verso 4 diz que elas estão destinadas para matança. Você pode conceber isso um pessoal que quanto mais serve a Deus, entre aspas, mais destinado para matança se torna? Quanto mais devoto, mais predestinado para o mal, quanto mais submisso, mais entregue aos caprichos e sabores de um maligno, quanto mais subserviente, mais escravo se torna, e estranhamente também mais dependente de quem faz mal a você. E o verso 7 diz, apacentai, pois... Essas ovelhas destinadas para matança, porque não tem gente cuidando e tendo compaixão delas, apacentai as ovelhas destinadas para matança. Mas eles não se interessam pela dor, nem pelo destino. Quando você deixa de ir, eles deixam de vir. Na realidade, eles nunca vêm. Na realidade, eles nunca recebem. Na realidade, eles nunca têm tempo. Na realidade, eles dizem que estão trabalhando muito para Deus. Na realidade, eles dizem para você que eles estão buscando se santificar a Deus na sua solidão. Mentirosa, porque não é nada disso. Você os procura, os procura, os procura os serve, investe neles, mas eles não se interessam pela sua dor. No dia que sua mãe fica doente, seus filhos perdem o rumo, que você se angustia, vive espancada em casa por um marido sórdido, ou vive molestado em casa, por uma esposa fanática, profetiza, angustiante, cheia das piores carrancas, e você precisar de ajuda, seja você quem você seja, você não vai encontrar a porta aberta. Você terá sorte se você tiver um amigo, uma amiga, nesse lugar, ou um grupo de amigos que te ajudem, porque partindo do topo da pirâmide, não vem socorro, não há empatia nenhum, porque eles não se interessam pela dor das ovelhas. A terceira realidade que eu quero que você escreva e guarde muito bem no seu coração, é que eles não entendem que o descansar, que o desamor, traz juízo. Eles não entendem que o desamor traz juízo. De fato não. Os grandes ateus que eu conheci na vida até o dia de hoje não são professores de filosofia dando uma fazendo uma palestra, uma live dizendo por que eu me tornei ateu. E eu não tenho muito tempo para ouvir o discorrer dessas falas. Mas toda vez que eu me proponho a ouvir, eu termino tão exausto de ver aquele esforço filosófico tão banal, desculpem, tão burro, uma discussão tão patética quanto alguém querer provar a existência de Deus. É alguém tentar provar a inexistência de Deus. Ambos habitam o mesmo buraco do ridículo filosófico. Tanto uma coisa quanto outra não são passíveis de demonstração filosófica. No entanto, o que você vê é isso: eles são ateus. A maior parte, os piores ateus que eu conheço são esses que dizem em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo. A paz do Senhor, irmão. Receba a cobertura da minha bênção e vá. São aqueles que dizem que a bênção deles é deles. Eles dão a quem eles quiserem que Deus se obriga a fazer o que eles dizem que tem que acontecer. Eles não sabem quem é Deus. Eles não creem em Deus, eles não temem a Deus. Porque senão jamais fariam isso. Porque o desamor, a ganância, a presunção de poder... Traz juízo inescapável, traz juízo inapelável, como dizem esses versos 6 e 7b. Certamente já não terei piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor. Eis, porém, que entregarei os homens, cada um nas mãos dos seus próximos divisão, ódio entre o povo. E nas mãos do seu dono, do seu rei, do seu pastor, do seu controlador, eles ferirão a terra. Não porque venha um inimigo de fora, mas porque eles vão fazer mal uns aos outros, e o Senhor diz: eles se farão mal no próprio ódio e no desamor que praticam, e eu não os livrarei da mão deles. Eu não os livrarei das mãos deles. Eles farão mal a si mesmos, os entregarei aos homens, cada um nas mãos do seu próximo não é o estrangeiro, é uma desestruturação interna, é uma guerra autofágica, é uma polarização de significados que faz com que um lute e odeie o outro. E o Senhor diz, e eu vou deixar que eles se entreguem uns nas mãos dos outros. Apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. Eles não entendem que esses atos e essa vida de desamor vai trazer juízo inapelável, como diz o verso 7, na parte B do versículo que diz, Tomei para mim duas varas. É Deus falando, tomei para mim duas vagas. A uma chamei graça, favor e merecido, misericórdia, compaixão dos céus pelos homens e compaixão dos homens pelo próximo. Porque quem quer receber compaixão, graça de Deus... Em recebendo, tem que tratar o próximo com a mesma graça. Quem recebe perdão, tem que perdoar. Não há possibilidade de relação com Deus que não se transforme também numa relação de graça, de mim para com o meu próximo, não importando qual seja a reação do meu próximo para mim. Peguei e tomei duas varas, a uma eu chamei graça, a outra eu chamei de união e apacentei as ovelhas, porque só há possibilidade de haver um rebanho e um pastor se nós aprendermos o significado de viver na graça e o significado de união em Deus, união em Cristo. União como povo de Deus, como povo da mesma consciência, do Deus único, da justiça, do amor, da verdade, que aborrece a impiedade e se deleita, e se deleita na verdade, na graça e na justiça. Eles, todavia, não entendem que o desamor no qual vivem traz juízo sobre eles próprios. E traz juízo porque eles semeiam ódio no meio de um terreno completamente árido e que é receptivo para o plantio de espinheiros. O deserto gosta dos espinheiros, dos cactos, você não vê tantos espinheiros brotando espontaneamente nos gramados, nos jardins. Eles geralmente se adaptam muito bem aos lugares secos, ermos, onde a semeadura do espinho e do ódio é feita. E o juízo cai sobre as pessoas, ao mesmo tempo em que não vai poupar de maneira alguma esse que existe em desamor e em perversidade. A quarta coisa que eu quero que você anote, faça isso o melhor que você consiga, é que esses pastores também destroem a si mesmos e deixam o povo com trauma de Deus. É o que diz o verso 8. Destroem a si mesmos, como eu já tinha dito antes. Mas o verso 8 diz, o Senhor diz, dei cabo dos três pastores do mês. É óbvio que isso tinha um significado direto para os contemporâneos de Zacarias, ou veio a ter logo, logo, um significado bem direto, como palavra profética, mas, do ponto de vista da continuidade simbólica do texto, e ele continua, e eu disse já no início, que ele é evocado e para se cumprir na pessoa de Jesus, que é o único bom pastor que dá vida pelas ovelhas, os outros, quando não são perversos, são pastores em estado de cura. Mas esses maus sacerdotes... Maus mediadores, maus interpretadores, maus pastores, eles destroem a si mesmos enquanto pensam que estão se fortalecendo e enquanto se fazem mal, destroem as suas almas, deixam o povo com um trauma de Deus. Dei cabo deles. Então... Perdi a paciência. Diz Deus. Cara, para Deus perder a paciência é um negócio tem que estar horroroso. Perdi a paciência. Perdi a paciência com as ovelhas. Porque elas se tornaram fruto dos espinheiros. Elas seguiram elas fizeram escolhas. Não eram apenas eles, os líderes, que eram perversos. Quando você segue como ovelha aqueles que são pastores do bem e do amor e da justiça e da verdade, por pior que você seja, você melhora. Mas quando você anda com esses pastores da maldade, da perversidade, do controle, por melhor que você seja, você piora. Eu sou pastor há quase 50 anos. Eu tenho visto milhares, milhares, quem sabe milhões de pessoas. Mas, ruins, ouvindo, ouvindo, ouvindo a palavra, irem se quebrando. E aquele coração de pedra foi se transformando num coração de carne, com o tempo, com os arrependimentos, com as compreensões. Agora eu vejo o oposto também, com milhões e milhões, gente que era legal, gente que era boa, e que passou a seguir o perverso, o manipulador, o estelionatário, o mentiroso, o enganador, o aproveitador não me diga que não sabe de quem ou do que eu estou falando ou dos muitos tantos às quais eu estou me referindo e que deixaram você com trauma de Deus. O verso 8 diz, então perdi a paciência com as ovelhas. E também, diz ele, elas estavam cansadas de mim. Essas ovelhas, você que anda seguindo, gente, coisas escolhas são mais. Entre o bem e o mal, ele escolhe o mal. Entre a liberdade e a escravidão, ele escolhe a escravidão. Entre o direito de todos e o privilégio de alguns, ele escolhe o privilégio de alguns entre a bênção para toda a coletividade independente da escolha religiosa e aquilo que puder ser benefício consagrado e dado e vindicado apenas à sua própria comunidade religiosa, se você está seguindo a gente assim, que faz esse tipo de escolha, que é capaz de não estar nem aí para o resto da nação, desde que haja muitos benefícios sendo concedidos a ele e ao grupo da sua religião, se você segue gente assim, eu sinto lhe dizer, você está ficando ruim. Não tem forma de você melhorar, você só vai piorar. Como diz o Senhor aqui no profeta Oséias, ele é tão claro quando diz o que você não deveria jamais esquecer, nem eu, aqui no capítulo 4, quando ele afirma, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, porque tu, sacerdote, ou tu, pastor, rejeitaste o conhecimento de Deus, a Palavra, obediência, por causa disso também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote ou pastor diante do teu Deus. Não é diante do povo, o povo você engana. O Senhor Deus não. Jesus, o Senhor Deus, está dizendo aqui, você vai passar a inexistir para mim. Assim como eu inexisto, e a minha palavra inexiste para você, você vai inexistir diante de mim. Visto que te esqueceste da palavra do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Meu Deus! Meu Deus! Aí você diz, mas o que mais? Ora... O que está dito aqui é que assim como é o povo, assim também é o sacerdote. Ninguém reclame, porque o teu povo, diz o verso 4, é como os sacerdotes aos quais acusam. Eles mesmos reclamam, mas se tornam idênticos a esses de quem eles reclamam e a quem continuam seguindo. E vão absorvendo, como disse Jesus, se tornam duas vezes mais filhos do inferno do que aquele que iniciou a vida dessas ovelhas numa vereda de maldade. É impossível. O fim disso é que o cara fica com trauma de Deus. Como muitos de vocês aqui estão, como muitos dos que aqui vêm estão com trauma de Deus. Os ateus que eu encontro por aí, tem muito ateu de igreja, a maioria deles me seguem, são todos traumatizados com igreja, com pastor, com expropriação, com abuso. Traumatizado, me diga, se você é um ser que carrega trauma de Deus, até o dia de hoje, há pessoas que eu vejo levarem anos para conseguirem ficar livres do trauma de Deus que lhes foi instilado pela palavra do engano, trazido e praticada a partir do ensino do não-Deus. Como aqui se diz, eles não têm prazer em conhecimento da minha palavra para ensinarem ao povo essa verdade. Não, não têm. A quinta coisa que você deve anotar com rapidez aí, e porque lhe será importante, é que eles, sendo assim e assim fazendo, estão rejeitando toda a graça divina. Como dizem os versos 9 e 10... Então disse eu, não vos apacentarei. Vocês vão andar sozinhos, sigam os seus próprios caminhos, como diz o Salmo 81. Naquela angústia de Deus, aquele Salmo de Deus aos homens. Ah, se o meu povo me escutasse, ah, se o meu povo andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria os adversários e o sustentaria com os trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. São designações de fala poética para afirmar essa graça, esse socorro dos céus, para quem acolhe o mandamento de Deus e do amor de Deus. Mas quando a gente rejeita, não fique pensando que isso é só coisa do Velho Testamento, abra aí em João 15. Você verá Jesus dizendo: Permanecei em mim e eu permanecerei em vós porque assim como o ramo não pode dar fruto desligado da vara, da graça, da união, da videira, nem vós também podeis dar fruto, desconectados de mim. Se vocês permanecem, eu permaneço. Se vocês não permanecem, eu não permaneço. O Paulo, dizendo a Timóteo, que ele não negasse o Evangelho, que ele não fizesse de conta, que ele não sabia o que ele sabia. E Paulo diz a Timóteo, olha, se nós o negarmos, ou seja, se sabendo, nós dissermos que não sabíamos ou que não sabemos, se nós negarmos o conhecimento dele que nós obtivemos e que está aqui no nosso coração, se nós o negarmos, se nós dissermos, não, não quero, não, não sei, não, não vou, embora sabendo que é a palavra, que é a verdade, que é o evangelho, mas se o negarmos, ele por sua vez, Novo Testamento, Paulo escrevendo a Timóteo, ele por sua vez nos negará. Não brinque com aquilo que você já alcançou, com aquilo que você já entendeu. Porque a transgressão do entendimento produz em nós autoanulação. A gente entra num estado de destituição identitária na nossa relação com Deus, se o negarmos ele por sua vez. Nos negará, eu não vos apacentarei. O que quer morrer, morra. É como o Apocalipse diz, continue. O santo a santificar-se, continue. O iníquo a se sujar. Quer morrer, morra. O que quer ser destruído, seja eu venho tentando impedir, mas se você quiser, vá logo. Como Jesus disse ajuda. o que tens de fazer, faze-o depressa, vai! Quer? Então que seja. E os que rejeitarem, e os que rejeitarem, comam cada um a carne do seu próximo. Se você não quiser nem morrer, se você não quiser nada, fique aí, vocês vão terminar na autofagia, comendo uns aos outros, com ódio total. Vocês são as ovelhas de Deus que Deus não conhece, que não sabem aonde andam, porque sabem quem é Deus, mas dizem não, não e não. E aí ele diz, andem nos seus próprios caminhos. Ande, como Paulo diz, segundo o seu próprio estado mental reprovável. Como ele diz de novo, Paulo, enganando e sendo enganado. Ande assim, como está dito em 2 Timóteo, no capítulo 3. Prossiga, você vai ver, vocês vão terminar se comendo uns aos outros, se destruindo. Tomei a minha vara, a graça, e a quebrei. Para anular a minha aliança, o meu vínculo, que eu fizera com todos os povos, joguei graça, propus graça, mas ninguém quer andar com graça, com amor, com compaixão, e nem quer tratar o outro assim é ódio, é polarização. O outro é meu inimigo. São eles contra nós. E você não consegue perceber? Claro que percebe. Você só foi ficando ruim. Você começou bem, como Paulo diz aos Gálatas no capítulo 3. Ó, oh, Gálatas, insensatos, começastes bem... Quem foi que vos seduziu a esse ponto para que vocês, tendo começado na no Espírito, venham agora se aperfeiçoar na carne? Quem é que fez isso? Galatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo espírito? posto como crucificado, quero apenas saber isto de vós, receber o Espírito Santo pelas obras de lei, de legalismo, ou pela emulação espiritual da palavra da fé. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, no Evangelho, no amor, estejais agora vos aperfeiçoando na carne, no ódio, no rancor, terá sido em vão que tantas coisas sofrestes do passado, terá sido em vão, se toda palavra que vocês sabem não produzir o fruto de vida em vocês, essa rejeição da graça, é absolutamente tenebrosa, meus amigos, quando conscientemente a gente fecha o coração para o que sabe ser a verdade de Deus. Aí vem uma sexta coisa para você anotar, que eu já, já passei da hora que, que eu queria dentro dela me enquadrar. A sexta coisa sobre esses pastores da ganância e da maldade, é que eles precificam a Deus. É o que dizem os versos 12 e 13, que são os versículos que a gente vê sendo apropriados pelos evangelistas. Lá em Mateus 27, a gente, versos 9 e 10, você vê essa apropriação do texto de Zacarias quando se fala de Judas e como ele recebeu as moedas de prata para trair o Senhor, porque Deus foi precificado. Quanto custa? Quanto custa entregar Jesus? O eu já vi muita gente, muita gente que me diz, Caio, o que você ensina está certo, mas não dá certo. É o pessoal que precifica Deus. Por aquele valor, eles fazem qualquer negócio como já propuseram a mim. Por exemplo, em 99, depois da tragédia do ano de 98 na minha vida e das coisas que ainda continuavam duramente trágicas e doloridas na minha existência e na vida dos meus familiares, eu, ao sair 15 dias mais ou menos antes de sair da Flórida, onde eu morei, Durante aquele período de quase cinco anos, o... me liga um grande empresário brasileiro, sediado no super escritório de Miami, me dizendo: Olha só, reverendo, o senhor não precisa voltar para o Brasil para ter que lidar com aquele povo hostil aquela igreja cheia de gente querendo lhe comer vivo, com esse dossiê caimã, com o um processo do presidente da República lhe acusando de difamação. O que, é que o senhor vai fazer no Brasil? Como é que o senhor vai trabalhar lá? Vai poder nem sair de casa. Tudo que ele estava dizendo era verdade. Agora, se o senhor quiser, eu estou lhe trazendo uma proposta de um pessoal muito rico. E a proposta é a seguinte, eu lá calado, ouvindo a história, com passagem marcada para voltar, no dia 31 de outubro, para chegar aqui no dia 1 que seria o nascimento da minha netinha Helena, que hoje já é uma mulher de 22 anos. E aí, ele disse: eles vão. Eles compraram uma igreja aqui do lado, em Boyton Beach. Eu morava em Boca Raton. Boyton é bem do lado, seguindo na direção norte. E é uma igreja enorme, para umas 3 a 4 mil pessoas. Ou alguma coisa assim, no mínimo para duas mil pessoas. Ele me disse: lá fora tem um estacionamento onde se pode parar centenas e centenas de carros, um dos maiores estacionamentos aqui da área. Eles estão lhe propondo lhe dar um salário fixo, e falou lá a quantidade de dólares, eu não me lembro agora, 30 ou 40 mil dólares por mês, net, e eles só pedem o seguinte, vão botar o senhor em rede nacional de televisão de leste a oeste, como os americanos dizem, de costa a costa, do Atlântico ao Pacífico. E mais do que isso, eles vão deixar um percentual do dinheiro que eles lavarem na igreja para a igreja, de modo que vai ficar um percentual significativo eles vão fazer esse dinheiro entrar em cash todos os dias no registro da igreja, milhares e milhares e milhares de dólares de doação, e a igreja faz investimento em obras sociais deles, que vão receber esse dinheiro para lavar de novo e aplicar de tal forma que volte para eles limpo. É só isso, sem risco. Por favor, eu estou divisando o seu futuro. Eu falei, olha, não liga nunca mais para mim. Não liga. E bati o telefone. Aí, uma semana depois, ele ligou e disse, eu não acredito que o senhor vai dispensar uma das vezes. Não tem risco nenhum. Vai ser tudo feito de maneira completamente accountable e você vai estar protegido, vai, vai responder com compliance em todos os níveis de demanda fiscal norte-americana. Não tem problema. Eu falei, ah, não tem, pode não ter problema com nenhum governo da Terra. Mas eu sei que, se eu fizer isso, eu trocarei essa promessa, esse repasto, esse guisado de Esaú pela minha bênção, pela minha primogenitura espiritual. Tchau. E eu nunca mais falei com ele. Isso foi em outubro de 1999. Porque Deus tem preço. Sempre teve preço como você lê nos versos 12 e 13, eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, se não, deixai-o. Deixai-o. Pesaram, portanto, eles, por meu salário, 30 moedas de prata. Você acha que isso aqui paga a Deus salário divino, se a gente der grana para Deus, Deus ficará contente. Um salário de 30 moedas de prata, foi o que me precificaram, diz o Senhor. Então o Senhor me disse, arroja, arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles, Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então o Senhor disse os quebrei a minha vara, segunda vara, a união, para romper a irmandade. Para romper a irmandade. Eles precificam a Deus. E a consequência disso como foi aqui entre nós, no Brasil, a gente viveu cada uma dessas etapas. Eu vivi cada uma dessas etapas. Eu vi eu vi a igreja ir virando essa coisa que primeiro precificou Deus e aí depois rompeu a união. Porque o negócio só tinha a ver com dinheiro, com grana é o que faz a guerra acontecer, é poder. E no caso deles não é só fama, é grana, é propriedade, é controle. Aí vem uma sétima realidade que eu quero que você anote. Anote aí. Veja, eles dividem o povo de Deus como diz o verso 14 o Senhor mesmo quebra a imunidade o cara precifica Deus vem vivendo de maldade em maldade acha que porque falam o nome Yavé, ou o nome Jesus ou o nome que vocês queiram Deus está presente ele só habita escute bem você sabe o que eu vou dizer, mas você não pratica o que eu tenho dito. Eu tenho simplificado para que ninguém possa dizer que não me entendeu. O que acontece daí para frente, e é o que eu assisti a minha vida toda, até o dia de hoje, é que quando você vem andando e andando nesse caminho chega nesse ponto em que não existe mais possibilidade de amor, de compreensão, de formação de irmandade. Formação de irmandade. As irmandades só são possíveis onde o povo de Deus anda cheio de amor, compaixão, misericórdia e gratidão, sob a graça de Deus, mantendo firme a unidade no Espírito, na palavra e no vínculo da paz. A última coisa, portanto, guarde no seu coração. Eles só conseguem piorar. É, é de fato o que Paulo diz em 2 Timóteo 3, de 1 a 7, quando ele termina descrevendo essa maldade crescente, ele diz, eles só conseguem piorar, eles vão de mal a pior, enganando e sendo enganados, se destruindo enquanto a outros destrói. Olha só, verso 15, O Senhor me disse... Toma ainda os apetrechos de um pastor insensato, de um pastor doidão, porque eis que suscitarei um pastor na terra o qual não cuidará dos que estão perecendo, não buscará os que estão desgarrados, não curará os que foram feridos nem apacentará aquelas que estão bem, mas comerá a carne das gordas e lhes arrancará até as unhas. Ai, do pastor inútil que abandona o rebanho, que só se apropria dele, eis que eu digo, Sobre o seu olho direito a espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito o braço ficará completamente seco e o olho direito de todo se escurecerá. E é óbvio que essa é uma linguagem simbólica para dizer que essa igreja existirá caolha e desempoderada de Deus até morrer. Os que escolhem chamar de povo de Deus, de caminho de Deus, de homem de Deus, de serviço a Deus, de ministério de Deus, aquilo que se comporta assim, irão de mal a pior. Os que promovem, os que bajulam, isso que mantém. E, ao final, o que se encontra é isso. É um povo que nunca mais vai conseguir enxergar. É olho furado e braço direito seco. É caolho e o bracinho mirrado, sequinho. É assim que as pessoas ficam quando vivem essa vida. Você não sabe por que, que não enxerga mais, não sabe por que, que a cada dia murcha mais o seu vigor. A razão é essa. No mínimo, é a sua complacência, a sua omissão, o seu silêncio diante da perversidade, dos que, em nome de Deus, espalham maldades. Jesus, ah, Jesus, ó oh, Jesus, não deixa que tantos aqui tenham andado em vão, não deixa que eu mesmo esteja pregando em vão, e que a cruz de Cristo não tenha servido em vão, e que a manhã da ressurreição seja vã, porque aqueles que dizem te seguir não vivem vidas de gente ressuscitada da morte. Ajuda-nos a compreender, a entender e a discernir que só existe fé naquilo que seja obediência à palavra do Evangelho. É o que eu te peço, agora, e por todos aqueles que ainda verão e ouvirão aos milhares, em nome de Jesus. Amém.